0: Salut Romain, alors tu tiens le choc après 4 jours à Vivatech
1: Que ne ferait-on pas sous 40 degrés pour les auditeurs du mémo
0: Bon, après toutes ces interviews, toutes ces heures passées dans les allées, il est temps de faire un petit bilan du salon.
1: Tu as raison, selon l'application de santé de mon téléphone, j'ai marché près de 26 km en seulement 4 jours, tu te rends compte Et j'ai visité Notre-Dame en VR chez Orange, testé des exosquelettes pour porter des charges de 150 kg. Je me suis aussi installé dans un fauteuil gonflable qui se déplace avec un joystick. J'ai participé à une réunion en VR chez Meta. J'ai vu et revu celui qui a été la mascotte du salon. Perceval, le chien robot de Boston Dynamics, qui va faire de la maintenance sur les lignes RATP. J'ai découvert aussi des potagers connectés. Il y a même une boîte, Interstellar, qui a créé un module qui permettrait de faire pousser des plantes sur des
0: planètes lointaines. Ah oui, moi j'ai vu le taxi volant électrique de Volocopter qui devrait être inauguré pour les JO en 2024. Bon, la course sera au même prix qu'un vol en hélico, soit 250 euros, mais nous permettra de relier Charles de Gaulle au Bourget en un temps record. Bon, quand on est pressé, faut savoir ce qu'on veut. Et sinon, je me suis un peu crue au salon de l'auto cette année. Depuis la voiturette électrique développée à Bordeaux jusqu'au tout dernier concept car de Tesla, Audi et au bus autonome RATP, apparemment, le futur sera toujours sur roue.
1: Bon, mais trêve d'innovation spectaculaire. Profitons de cet épisode pour analyser vraiment ce qui s'est passé à Vivatec pendant ces 4 jours. On voudrait savoir quel avenir du numérique s'est dessiné pendant ce salon et les transformations sociétales qui pourraient en découler dans les années qui viennent. Orange vous présente le mémo. Et justement, ces jours très chauds nous rappellent que le changement climatique est à l'œuvre. Si le hall de Vivatech est climatisé, on l'a quand même bien senti ici aussi. Alors, on s'est demandé si les entreprises du numérique, si la technologie, avaient pris en compte cet enjeu. J'ai posé la question à la directrice de Vivatech, Julie Ranty.
0: On a vu déjà une accélération des usages sur le digital et le numérique. Donc la tech a accéléré sa diffusion dans nos vies quotidiennes. On le voit pour la santé avec l'utilisation de Doctolib qui a explosé. On le voit avec des outils comme Slack, Microsoft, Zoom qui ont des solutions pour télétravailler qui pareil se sont énormément diffusées. Et je pense que la tech a aussi changé dans son rapport à la préservation de l'environnement et aux enjeux auxquels on fait face aujourd'hui, de lutte contre le réchauffement climatique, de dépollution des océans, de réduction de nos émissions carbone. Et c'est un sujet dont la tech s'empare de plus en plus. D'ailleurs, le journal en ligne 20 minutes relève aussi la priorité donnée cette année à la green tech. Isabelle Albert, du fonds d'investissement dans la tech durable Satagna et autrice de Tech It Green, explique qu'aujourd'hui, les entreprises dites « green » veulent être « mainstream ». Elles changent la notion de désirabilité et de marketing. Autrement dit, le « green » s'est devenu plus branché qu'avoir le dernier SUV. Mais la fondatrice de la start-up Sea. Catherine Ballard explique qu'il faut encore faire face à de nombreux freins aujourd'hui pour développer une start-up green. Elle pointe les mentalités, notamment celles des investisseurs qui ont encore du mal à investir ce secteur.
1: Si on continue sur les sujets phares du numérique cette année, on peut dire que les stars de Vivatech, c'était aussi les crypto, les NFT, le Web3. Numérama raconte comment les entrepreneurs crypto ont été reçus comme des rockstars sur ce salon. Jeudi, pour assister à la conférence de Vitalik Buterin, le fondateur de la blockchain Ethereum et Changpeng Zhao, le fondateur de Binance, il fallait vraiment arriver très tôt. Le journaliste raconte que pendant toute la conférence, son voisin ne pouvait pas s'empêcher de regarder constamment le cours du Bitcoin sur son smartphone. La crypto est encore en pleine hype, alors même qu'elle a perdu 50% de sa valeur en 6 mois. Et d'ailleurs, au stand Binance, il y avait une file d'attente incroyable pour faire tourner une roue, pour espérer gagner un NFT ou bien une gourde ou un t-shirt.
0: Ok, Romain, tu me racontais aussi que tu as pu participer à une réunion dans le métavers, non Le Parisien raconte l'expérience aussi. Alors pour l'utiliser, on se rend dans un bureau où on enfile un casque de réalité virtuelle. Et là, pouf, on est transporté dans une salle de réunion virtuelle. On peut se tourner vers l'hôte de la réunion qui nous guide à utiliser les fonctionnalités de la salle. Le son est spatialisé, on peut interagir directement avec les intervenants. Antoine Bord, directeur du laboratoire de recherche en IA de méta, explique aux Parisiens que ça va recréer une connivence et une spontanéité dans les échanges. Il ne va manquer que des avatars plus photoréalistes et capables de projeter le non-verbal comme le haussement de sourcils.
1: Parfait, on va pouvoir faire de la réunionnite dans le métaverse maintenant. J'ai vu qu'on pouvait aussi acheter des terrains et même les hypothéquer dans le métaverse. On peut aussi voter pour les règles d'urbanisme. À quand les syndics de copropriété dans le métaverse J'ai hâte de m'écharper avec mes voisins virtuels. Mais le métaverse promet aussi des usages vraiment beaucoup plus créatifs. J'ai rencontré Cathy Brem, qui travaille à l'innovation chez France Télévisions.
0: Pour moi, ça ne sert à rien de recréer le monde réel dans le virtuel, parce qu'il sera peut-être moins riche, il sera juste en trois dimensions. Pour moi, ce qui est vraiment intéressant, c'est de pouvoir se mettre dans la peau de quelqu'un, de comprendre les enjeux de quelqu'un. Il y a aussi le côté éducation. J'ai entendu un chiffre dernièrement, c'était en euh, retient 75% de plus un contenu qui est vécu dans un monde virtuel qu'un contenu qu'on a lu ou qu'on a, qu a vu. Donc là, on a aussi, je pense, un rôle à jouer en tant que médias de service public pour proposer euh, des contenus comme ça, euh, immersifs dans ces univers. Enfin, le métavers était vraiment la star de Vivatech, même si, pour un expert du BCG, interviewé par Futura Science, les entreprises n'ont intérêt qu'à y mettre les orteils pour l'instant. Comme c'est un buzz, beaucoup d'entreprises veulent y passer en passant à côté de l'industriel. D'ailleurs, dans les échos, je lis que de très nombreuses entreprises font leur premier pas dans le métavers, pas toujours avec succès quand on constate le bad buzz de Carrefour suite à sa tentative dans le cadre d'une opération de recrutement.
1: Et c'est aussi un peu ce que me disait Maurice Lévy, président du conseil de surveillance de Publicis, qui organise VivaTech. La chose la plus importante actuellement, c'est tout ce qui se passe dans le métaverse. Personne ne sait si ça va marcher ou pas marcher. Personne ne sait si ça aura du succès ou pas. Mais ce que l'on sait, c'est qu'il y a une créativité démente et qu'il y a Tellement d'imagination à créer ce futur monde que c'en est exceptionnel.
0: Ce qui est passionnant aussi à Vivatech, c'est de voir se confronter se côtoyer d'énormes entreprises avec des instituts de recherche. France 24 raconte comment s'opposent à Vivatech les entreprises de la Deep Tech face à ce qu'ils appellent les illusions du métavers. La Deep Tech, ce sont les technologies profondes issues de la recherche scientifique, avec une grande représentation des innovations dans le domaine de la santé, un secteur dans lequel l'innovation française a sa carte à jouer. Et d'ailleurs, le gouvernement s'est donné un objectif de voir émerger 10 licornes Deep Tech d'ici à 2025.
1: Et ce dont on s'aperçoit peu finalement, c'est qu'au cœur de ces innovations, on parle de Deep Tech, de Métaverse, de NFT, ce sont les réseaux sans lesquels rien ne serait envisageable. C'est justement ce que nous a confié Christelle Edman, directrice générale d'Orange, elle était là mercredi.
0: Bah C'est vrai que quand on parle du numérique, on a toujours tendance à parler à, aux énormes entreprises du numérique qui sont, pas, euh, qui sont parfois américaines. On parle souvent des startups, évidemment, ici. Mais euh, mon message était de rappeler que euh, les opérateurs, et en particulier Orange, avec nos réseaux euh, euh, fibres, euh, 5G, euh, dans lesquels on investit beaucoup, sont absolument critiques. Et sans ces réseaux-là, en fait, rien, euh, la transformation digitale, les outils digitaux, les innovations digitales, en fait, ne toucheront pas les consommateurs, n'aideront pas les organisations. Et toi, Romain, du coup, quel bilan tu tires de Vivatech
1: Eh bien, j'ai beaucoup aimé ce que m'a répondu l'académicien eric Orsena. Il était invité ce matin et pour lui, la technologie sera ce qu'on veut bien en faire.
0: La technologie, c'est un formidable valet, mais c'est un très mauvais maître. C'est-à-dire, la technologie n'a pas comme but la technologie. La technologie doit à la fois accroître, répondre à des solutions et en même temps préserver. Et il y a des technologies de la préservation et puis il y a des technologies de l'accumulation. Les technologies de l'accumulation sont des ennemis et les technologies de la préservation sont ce qui va nous rendre la vie la plus facile. Donc c'est ça qui est toujours binaire ici, c'est ça qui me, qui me fascine beaucoup.
1: Merci à tous de nous avoir écoutés pendant ces quatre jours de VivaTech. On espère que ces épisodes un peu spéciaux vous ont plu et dès la semaine prochaine, vous retrouverez Germain, comme d'habitude, pour un nouveau numéro du Mémo. D'ici là, portez-vous bien. C'était Le Mémo, un podcast orange.